2: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Les saluda con muchísimo gusto Alejandra Gagiola. Luis Eduardo Cantú. buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Alejandra
0: Gagiola, qué gusto saludarte una vez más, aunque ya te saludé hace rato y estuvimos platicando, sí, sí, esa sí. La cosa, pero el formalismo de la televisión ya sabes. Bueno, ¿de la tele o de las redes? o de los,
2: pues de ¿Cómo redes? lo llamarías?
0: esto? Es de la tele, ¿verdad?
2: No estamos en tele, estamos en redes.
0: Estamos en redes, pero eh, hacemos una especie como de televisión, ¿no?
2: Plataforma digital.
0: Plataforma digital, pero ¿no sientes que hacemos tele? O sea, ¿no es una especie como de...? Hacer como lo que hacíamos, lo, lo, la gente lo conoce como hacer tele, ¿no?
2: Lo siento más relajado y sobre todo la interacción eh, en este formato me parece que lo hace diferente y enriquecedor porque platicamos con ustedes, leemos los comentarios en vivo, entonces la reacción es inmediata.
0: Eso me gusta y por eso siempre le decimos, por favor, úsenos. Es más, no uno os use, abuse, abuse de nosotros, manden los mensajes, queremos darle voz a todos los pensamientos, a todos los comentarios. Para nosotros, y lo decía hace ratito en el avance, creo que tú lo has comentado muchísimo, es sumamente enriquecedor, pero también es la misión que tenemos al final del día, darle voz y hacer de este espacio... Un espacio lo más plural que se pueda, los que están a favor de nuestros comentarios, los que están en contra de nuestros comentarios, los que están ni a favor ni en contra, neutros, pero que tienen una opinión, la que hiciéramos escuchar.
2: Repetimos siempre, la conversación es contigo y de eso estamos conven convencidos y ese es el, el objetivo principal de este espacio. Saludo a Elisa Vega, a ariana Alcalá, a Carla Marisol Corbera a Jorge Antonio Flores, Alex Peña, buenas tardes. Gracias por conectarse y por acompañarnos esta tarde en Notizón MX.
0: Ya arrancamos con las noticias. Hoy ya se han dejado sentir ya todas las inconformidades, todos los comentarios, todo el debate en contra de esta propuesta que hacen en su mayoría los diputados del Congreso estatal del Congreso local de Baja California en cuanto a los aumentos precisamente y particularmente en el tema del agua. ¿Qué?
3: Sin protestas en las calles ni manifestaciones, como en años anteriores cuando gobernaba el PAN en Baja California, se pretende aprobar un ajuste de la tarifa del agua de aproximadamente 10% en lo doméstico y 30% en el ramo comercial e industrial. Además, una nueva sobretasa del 1.25% al impuesto sobre nómina. El sector empresarial ya ha enviado varios posicionamientos de protesta a través de boletines informativos y esperaban que este martes detener esa aprobación pero no se vale que nomás eh, aumenten las tarifas, obviamente al sector industrial, y no se ataque de fondo el problema raíz, que es que muchas de las cuentas de usuarios eh, de agua están eh, subsidiadas por las cuentas industriales y comerciales. Los diputados se están yendo por la fácil, donde quieren que pague al final de cuentas el ciudadano, dice Octavio Sandoval de Coparmex. El impuesto al al derecho de, de agua. Yo creo que los diputados están yendo por la fácil. Es un engaño eso de que digan que, na, que van a beneficiar a los consumos hasta 15 metros cúbicos. Cuando se aumenta el precio del agua, el servicio, las pagan todos. ¿eh? No pagan... Dice el diputado Morenista que los empresarios asuman los costos de los incrementos no se la pasen a la gente. Le hacemos un llamado a los empresarios, comerciantes, restauranteros, hoteleros... ...que
4: sean solidarios con
3: la gente. Ya han tenido una, un margen de ganancia muy grande... ...derivado de unas tarifas del agua baratas. Les ha dado margen de ganancia. Entonces, que absorban esa parte del costo. En el Congreso del Estado hay tres diputados del PT al parecer en esta votación se van a dividir. Votar, a votar favor?
1: Pues es la conciencia de ellos, aquí cada quien tiene su individualidad, pero decía, antes de que me distrajeras compañero, al fin de cuentas cobran lo que se les da su gana. A mí lo que me preocupa es qué tan mal cálculo financiero hicieron en esta ley de ingresos que en el mes 10 tienen que afectarlo, o sea, tienen que afectar
3: afirman que saldrán diputados con este madruguete sobre estos ajustes. Y la verdad es que nos salen con este madruguete, que van a este, convocar en la mañana a la Junta de Coordinación Política y luego eh, convocan para, para sesión a las 3 de la tarde para aprobarlo. Nosotros creemos que no se vale que, que hagan madruguetes. Yo creo que debe haber un modelo de información, de parlamento abierto y, 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 y diálogo con la sociedad. Con producción de Alberto Ferreira para Notizona de Métis. Redefiniendo la información, José Manuel Yepes.
2: De la imposibilidad de conformarse por el incremento a la sobretasa del impuesto a la nómina y las tarifas del agua. ¿Usted les exigen claridad en el destino de los recursos que recauden y sobre todo que los proyectos de infraestructura hídrica se realicen y no sigan deteniéndose por cuestiones políticas? Esto lo aseguró Pedro Montejo, presidente de Index Zona Costa, y lamentó que los incrementos a las cargas impositivas no fueron socializados con el sector empresarial.
5: Tenemos un aumento de los impuestos siempre definitivamente va a tener un impacto. Sin embargo, tenemos que tener toda la información para poder dar a nuestro posicionamiento como industria. La información es realmente estos impuestos, hacia dónde se van a ir. Sabemos que parte de este eh, impuesto a la nómina se está buscando se vaya hacia seguridad y otra parte ¿no? se vaya a infraestructura. Es importante mencionar que la ciudad donde vivimos y el estado donde vivimos requieren de inversiones importantes. No estamos totalmente de acuerdo que sean a través de impuestos que nos vayan a cobrar. Sin embargo, deja, dejaremos de ser competitivos si estas inversiones no se realizan. Donde, donde tenemos que tener eh, mucha, mucha claridad es cómo se van a utilizar estos recursos, porque al parecer ya no tendremos tiempo nosotros de poder este, objetar debido a que tenemos entendido el aborto.
0: En conferencia de prensa del Partido Acción Nacional se pronunció contra el aumento de costo del servicio del agua e impuestos a la nómina. Esto lo señaló el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, eh, o sea, el PAN, Mario Zuna Jiménez, que indicó que de ser necesario será una movilización ciudadana y se interpondrán amparos. Detalló que se tienen acercamientos con organismos ciudadanos, colegios de profesionistas, asociaciones civiles, comités de vecinos, entre otros, para organizar una movilización y recurrir además a la interposición de demandas de amparo
4: como lo establece la ley. En Baja California y aquí en Tijuana, las casas se nos va el agua por lo menos por lo menos dos o tres veces a la semana con estos tandeos y todavía nos quieren incrementar la tarifa del consumo del agua. Y hay que recordar, hay que recordar con lo que yo he iniciado diciendo no hay la autogestión de los gobiernos de Morena, no saben. Y lo más fácil, como siempre, es perjudicar al usuario, es perjudicar al ciudadano cuando no se
2: Y hace apenas unos momentos se aprobaron estos incrementos en Congreso del Estado. Nos enlazamos con nuestra jefa de información, mi compañera Lilia Ramírez, quien nos tiene los detalles, Lilia, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto y bueno, precisamente en un zafarrancho
6: en una discusión muy acalorada que se llevó a cabo hace unos minutos en el Congreso del Estado, con 15 votos a favor, la mayoría de ellos de Morena y 8 en contra, esta vez llamó la atención porque dos diputados de Morena el señor Blasquez, pero también Sergio Moctezuma, votaron en contra del dictamen 122, sin embargo ya es un hecho. El dictamen 122 de la Comisión de Hacienda se refiere a aumentar el incremento de la tarifa de agua potable, pero también un incremento al impuesto de nómina. Grupos empresariales ya se habían señalado en contra de esta medida porque todo eh, impuesto que se aumenta en Baja California de alguna manera va a repercutir, sobre todo a las empresas que son los que consumen en gran parte una cantidad industrial de agua y siempre han tenido un precio eh, mayor al agua comercial, al agua doméstica. Bueno, previamente habíamos entrevistado a algunos diputados y señalaban que ya habían socializado este impuestos, sin embargo, por su parte el sector empresarial señalaban pues que iba a tener repercusiones y bueno, se mostraban molestos porque, porque este dictamen son impuestos que se van a ejercer a partir del 2023, dicen que no fueron socializados, sin embargo, pues vamos a ver el siguiente año porque aunque diputados aseguran que los que tienen consumos bajos no van a tener un impuesto, pues la realidad es otra, siempre que se hacen reajustes al agua pues siempre tenemos afectaciones, sobre todo en Baja California que pues si te vas en Tijuana la zona este, pues hasta tres, cuatro días son los cortes al suministro de agua potable. Diputados de Morena señalan que se debe este impuesto para mejorar. Sin embargo, pues miramos lejos que se mejore el servicio de agua potable. A ver si ahí por ahí nuestro compañero, nuestro productor Víctor... Bueno, no tenemos la imagen, pero más adelante voy a pedir que la pongan porque fue una acalorada la discusión, Fueron ahí se pelearon a los diputados de Morena, este señor Sergio Moctezuma Blázquez ya está corriendo la imagen.
2: Imagen, pero sí, justo, estamos viendo ahorita Blasquez en la acalorada discusión con Moctezuma.
6: Y básicamente no, ya son dos bandos en el en, en Morena, los que están con el ex gobernador Jaime Bonilla Valdés, eh, que son este señor Blasquez y este señor Sergio Moctezuma, y los que están con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Entonces, dentro de la fracción de Morena ya hay pues enfrentamientos, ahora imagínense los diputados de oposición. Es más, yo creo que ellos parecen ya más diputados
2: de oposición que los mismos diputados del PAN y del PES. Sí, 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 sí. Entonces, Muchas gracias, Lili. Sí, yo coincido contigo porque la realidad es que desde que se hace esta división entre la gobernadora y, y Jaime Bonilla, cuando llega Marina y, y hace muy claro, en lo, lo primero que hizo fue una reunión con empresarios en donde claramente eh, manifiesta su división y dice... Eh, decía algo, se llamaba la reunión algo así como eh, reconciliación o algo así Dejó muy claro que había una ruptura y desde ahí creo que también fue claro A través de PCN y de Blasquez y de Bonilla que, que había pues esta, esta separación de Yo ellas. creo que
0: hay una estrategia porque si la, la postura de Blasquez originalmente morenista de hueso colorado, calcitrante, aunque haya ascendido por, parte de, por medio del Partido del Trabajo, y obviamente con su jefe, a, al que pues, obviamente le obedece a ciegas, que es en este caso el exgobernador Jaime Bonilla, traen ya un, una idea de dividir no solo al partido, con miras a las elecciones del 2024. Ahorita si uno escucha tres minutos... Cualquiera de las estaciones de radio de PCN o el Canal 45 de Jaime Bonilla se da cuenta que ya están en contra del mismo partido, de Morena. Ya tienen rato empezando a tirarle y tirarle y tirarle a Morena con la intención de fortalecer el PT. ¿Para qué? Para que por ahí se vaya el señor este que nunca se baña. ¿Cómo se llama? Que hace? Eh, eh, Changoleón, que estuvo hace poquito aquí. Eh, Noroña, Loroña, él, Fernández. Loroña, Loroña, Fernández. Loroña, Loroña, bueno, Loroña ya encabeza este grupo y entonces llegado el momento lo que van a hacer es negociar todo el capital político que tenga el PT a favor de quien elijan como candidato y ahí va a haber negociaciones, una de ellas se espera, ojalá que no, van a empezar a soltar tanto diputaciones federales como diputaciones locales senadurías, obviamente una en este caso la van a negociar pero sobre todo quieren la presidencia municipal
2: entonces le, le hablábamos de una calorada discusión, aquí le mostramos parte de, de este video
1: muy precisa no aludió nada ni a nadie respete usted señora presidenta respete al pleno su condición de mujer la obliga aún más diputado a Omar, a que usted me aludió no, no pida para otro no, pero usted no, solicitó, que no esté dispuesto para recibir usted no en su para usted. momento usted que es sí, conocedor de los reglamentos
4: lo que usted pasa lo que es que usted teme es lo que imponer. yo tenga que decir en este momento no, claro, pues ese es su problema Claro Ese es su problema, no le
1: pedía a usted ¿Por qué no se enlista de no, manera correcta? Estamos enlistados, nos pedía en su el momento Le, si usted tiene le de orden, por favor sí, No, sí, usted no es que quien por va a decidirlo Por
4: diputado moción, moción de
7: orden, diputado Molina Le voy a pedir que nos permita Continuar con la sesión y voy a someter a votación Se encuentra suficientemente discutido el tema. A continuación le solicito, diputada secretaria Someter en votación nominal el dictamen Dictamen 122 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En seguimiento a sus instrucciones, diputada presidenta, se somete a votación nominal el dictamen 122 de Hacienda
2: y Presupuesto, iniciando por la derecha. Así las cosas: 16 votos a favor, 8 en contra. Se aprueba el incremento al precio del agua. Se habla de un 10% en tarifas domésticas y de un 30% en los negocios, que de ahí vienen las inconformidades. Escuchábamos ya a Francisco Rubio, presidente del CCE eh, en Baja California, ya escuchábamos también hace unos momentitos al presidente de Index y algunos otros empresarios se han manifestado en contra y han dicho también que se van a amparar. Así que vamos a ver en qué termina ese asunto. Por lo pronto... Un
0: amparo colectivo, Alejandra, podría funcionar que no abarcará nada más al sector empresarial. Una vez que se pueda detener este dictamen por medio de un amparo, eh, la idea obviamente es que por ahí también eh, organismos representantes de la sociedad puedan encontrar el mismo camino jurídico para entonces, de manera colectiva, a quienes busquen nada más el amparo, porque este es otro detalle. El amparo solo se concede a quien lo solicita. No va a llegar y en automático van a detenerlo para todos. Si lo detienen para ciertas empresas, ahí va a ser efectivo.
2: Y es la segunda vez que se presentaría, porque recordarán en tiempos de Jaime Bonilla, presentaron también los empresarios amparos por estos recibos locos que de un momento a otro... Eh, presuntamente en aras de transparentar el cobro del agua Y argumentando que los empresarios hacían negocios en lo oscurito Y seguramente también era en algunos casos posible Pero hacían negocios con la comisión del agua y por lo tanto no pagaban Entonces llega Bonilla y dice, bueno, ahora todos van a pagar Y de repente llega con algunas empresas a las que les cobra millones Argumentando que no habían pagado históricamente o en muchos años Y también se amparan las empresas en este sentido Entonces, bueno, es la segunda vez, pero con un argumento distinto
0: me parece muy interesante la discusión. Eh, me parece triste que los que aprobaron no pensaron para nada en el pueblo que dicen defender o representar. El argumento que es, eh, esgrimen los que están en contra es de que no está claro el tema de que este aumento se vaya a aplicar para sí. infraestructura. ¿A dónde
2: va el recurso? ¿A dónde claro. va el
0: recurso? Pero me parece muy lamentable que al no tener argumentos reales en una situación como la que estamos viviendo, los diputados que juraron defender al pueblo sean hoy quienes los, tra los traicionen. Y los que dicen que lo defienden, no lo defienden por un interés propio del pueblo. Lo, in lo defienden porque hay un interés que prevalece también de partidos y eso también es muy triste.
2: Y el tema es la desconfianza. También la gente, o sea, nadie cree que en realidad se vaya a utilizar para infraestructura y nadie cree que los cortes de agua o los tandeos o esto que ha venido sucediendo va a terminar con esta inversión, que ese es el argumento. Entonces creo que también es un tema de desconfianza por parte de la población. Lo
0: es, pero bueno.
2: Bueno, vamos a continuar.
1: Hoy, lanzamos la red 5G de Telcel, que te ofrece un mundo lleno de posibilidades. Una velocidad sin precedentes, una latencia ultra baja, con capacidad de enlazar 100 veces más dispositivos en menor tiempo. Una mejor red para conectar más sonrisas, más te quieros, más lugares secretos, más jugadores en el mundo. Telcel 5G, un mundo de posibilidades en tus manos. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.
0: Antes de continuar, déjeme agradecerle a Gabriel Barroso, muchísimas gracias a la gente que se conecta, Marisol Corvera, Sarí Santiago, Carlos López, eh, Pupu Castro, gracias, Lisbeth López, Félix Armando Estrada, Ulises Barroso y Juan Carlos Castillo, entre otros, muchísimas gracias. Oiga, fíjese que, una vez más, docentes de las preparatorias CECITE en Baja California anunciaron paro indefinido. Aunque las clases no se suspendieron, se informó que algunos maestros no estarán dando clases al alumnado hasta que se dé respuesta a sus peticiones.
4: docentes de todos los planteles de CECITE en Baja California se unieron al paro nacional que inició este martes por la falta de incremento salarial y homologación en los salarios.
8: Estamos ahora sí quedando continuidad al paro laboral de la semana anterior, el cual solo fue el día 19, en el cual entregamos un documento para hacer llegar al doctor Rogelio Ramírez de la O, que es el encargado en este caso de Secretaría de Hacienda a nivel de la Federación. Uh, en ello hacemos la solicitud para que baje el recurso y lo distribuya a los 440 millones de pesos a los a los estados correspondientes para que se lleve a cabo el proceso de homolog homologación, recategorización y promoción docente, así como también lo que viene siendo el incremento salarial que desde febrero no lo vemos reflejado en nómina y pues estamos a octubre y tampoco tenemos un documento donde se nos dé la seguridad que a partir de cierta el número de nómina o cierta fecha lo veremos reflejado.
4: La situación que viven desde hace más de 10 años se con la entrada de la reforma educativa de Peña Nieto a pesar que los docentes se siguen actualizando e incrementan sus grados de estudios, no han visto una promoción de su puesto en el escalafón.
8: No se había dado desde el 2008, no hemos tenido acceso a este derecho. Se dio en ese periodo, pero ya de ahí no, y se supone por ahí tenemos derecho cada dos años. Entonces, ahora que con nuestro presidente Manuel Puesto Obrador se otorgó esta ley eh, educativa y social en la cual los docentes tienen derecho a, pues entonces, si ya está otorgado el recurso, ahora que haya una mesa de trabajo, con alguna fecha para que vayan los secretarios generales y también pues se pueda distribuir este dinero y llevar a cabo el proceso laboral tan deseado por todo el magisterio. Que es igual en los salarios, en este caso pues, se dio en el 2009, pero ya de ahí en adelante no hemos tenido una promoción para una mejor categoría, como lo que anteriormente a lo mejor el magisterio era la carrera magisterial, en nuestro caso también los compañeros administrativos tienen derecho a una promoción, a un escalafón en el que tengan mejores prestaciones y un mejor
4: salario. Se les informó que el recurso ya fue enviado a Baja California, pero ni ni el SAT ni la Secretaría de Educación en el Estado han hecho lo posible para bajar el recurso y pagar los adeudos e incrementos salariales que son necesarios.
3: Pues ahí se tiran la bolita, ¿sí? Tanto la autoridad educativa como el SAT. El SAT dice pues no me debo el recurso y la autoridad educativa ya sin el recurso. O sea, se tiran la bolita unos con otros. De verdad sí afecta. Por ejemplo, yo en lo personal pues yo tenía programada mi evaluación. Sí, tenía el programa de evaluación porque ya se cierra el parcial, el parcial número 2 y hasta los alumnos están preocupados, profe, pues no voy, a, no voy a alcanzar a evaluarme, ¿qué va a pasar? Pues no, yo, yo, la única esperanza es que se llegue a un acuerdo pues para que no les afecte.
4: Se informó que el paro que se vive en los CECITES es parcial, ya que algunos docentes que pertenecen a otros sindicatos ajenos al SINPOT sí continúan dando clases. Por ese motivo no se han suspendido clases en ninguno de los planteles. Con imagen y edición de Lordan García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
2: Nos, cambiaron, nos cambiamos de plataforma, pero aquí estamos. Muchísimas gracias a quienes nos siguen a través de YouTube. Gracias por acompañarnos. Esta tarde aquí leemos sus comentarios. Carlos López, esperamos que el incremento al agua sea destinado a las vialidades y señaléticas de las mismas. Bueno, el argumento en este momento es que será destinado... A, eh, que sería una inversión en la red hidráulica y que con eso ya no nos faltaría el agua pero ahí es en donde entra la duda de los ciudadanos en donde no consideramos que está transparentado y lo mismo eh, ha sido la reacción de los empresarios y bueno en otros temas la nueva red 5G de Telcel llegó a nuestra ciudad para ofrecernos un mundo lleno de posibilidades acude a tu, a tu Telcel más cercano o ingresa a telcel.com y conoce más sobre su plan Telcel Plus 5G. Con él disfrutarás tu smartphone con múltiples beneficios, como gigas incluidos para navegar a una velocidad sin precedentes y con la mejor cobertura de todas, por lo que es ideal para conectar tu vida. Para más información, recuerda que siempre puedes acercarte a los puntos de venta Telcel. Si es 5G, es Telcel.
0: Sábado 29 de octubre En la Plaza Monumental de Playas de Tijuana Edith Márquez en concierto, en concierto. Cantando sus éxitos pop Y rancheros Acompañada del mariachi sol de México El Sábado 29 de octubre En la Plaza Monumental de Playas de Tijuana Venta de boletos en servieventos.com.mx Me gustó muchísimo con la plática que teníamos antes de entrar al aire Con nuestra jefa de información La analogía que daba eh, pegada a la siguiente nota. Si usted tuviera un negocio y uno de los empleados le sustrajera dinero, ¿lo volvería a contratar luego de haberlo corrido? Esa es la pregunta principal en el no le entiendo al que hacía este sujeto ahora vinculado a proceso de la siguiente información.
6: La madrugada de este martes fueron vinculados a proceso a siete exfuncionarios del gobierno de Jaime Bonilla y un representante de la empresa Next Energy sobre el caso de la planta fotovoltaica por los delitos de peculado y uso ilícito de facultades como funcionarios públicos. Entre ellos está Marco Antonio, quien es actual secretario del trabajo en la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. La mandataria señaló que continuará en el cargo. Marina
7: puede tener amigos, la gobernadora, ¿no? Y estamos nosotros en un litigio en el cual estamos protegiendo las finanzas públicas del Estado. Entonces, eh, pues, se está realizando ya lo producente por parte del gobierno del Estado. Se toman, toman las medidas de manera totalmente. Este, eh, imparcial, ¿no? tratándose de que nosotros estamos siendo muy responsables en un tema jurídico, de naturaleza jurídica, y en el cual pues estamos buscando proteger las finanzas del Estado, tratándose de participaciones federales que estaban comprometidas, en las cuales estaba garantizando un proyecto que, como ustedes saben, no, no obtuvo los permisos federales, ajeno totalmente a, 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 a un tema de, de orden estatal y pues nosotros vamos a ser muy respetuosos en este, en este sentido y atenderemos de manera particular cada una de
6: las situaciones Por su parte, el presidente de la Alianza Mexicana de Abogados en Baja California Rafael Cruz Manjarrez, señaló que con la presunción de inocencia no existe un impedimento legal que lo le obligue a separarse del cargo sin embargo debería de hacerlo en lo que se desarrollan las investigaciones
3: Una persona que es honorable que ve que está manchando una institución como la
4: Secretaría del Trabajo, lo que él debería hacer es, por dignidad y por sanar precisamente la cuestión de las instituciones de gobierno del Estado, separarse, solicitar una licencia, separarse del cargo. Hasta en tanto no se resuelva. Pero eso ya es una forma, es decir, una iniciativa autónoma de esta persona.
6: Durante la audiencia que se prolongó hasta la madrugada del martes, el juez desechó en el proceso penal al ex secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien es actual coordinador general de relaciones interinstitucionales del gabinete de la jefa de gobierno en la Ciudad de México, Claudia Chambon pues no firmó el contrato y tampoco firmó la publicación en el periódico oficial. Entre los ocho imputados, de los cuales son siete exfuncionarios estatales y un representante de la empresa, tendrán que firmar cada mes en tanto se sigue el proceso. Se trata de Alberto Julio, representante de la empresa Next Energy, y los exfuncionarios Rodolfo N., actual funcionario del gobierno de Sonora y quien fue secretario de Hacienda en Baja California. Adalberto N ex secretario de Hacienda, Israel Clemente ex oficial mayor, Care N ex secretario de Infraestructura, Salomón N ex secretario del Agua y Marco Antonio N ex oficial mayor y actual subsecretario de trabajo en el gobierno de Marina del Pilar. Al término del arranque de obra del nodo a la mar, Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que conocía a los imputados y no era un tema personal, sino que trataba de defender el patrimonio y las finanzas públicas del Estado. Este, los conozco
7: prácticamente todos y, y, y aquí no, no hay temas personales, nosotros estamos buscando cerrar eh, con, con, con una situación que, pues que se presentó en la pasada administración, en la cual se estaban comprometiendo las participaciones federales. Y no pues podíamos permitir que, que hubiese una, un quebranto
6: financiero al Reiteró la gobernadora que el contrato entregado a la empresa Next Energy, realizado en el gobierno de Jaime Bonilla para la construcción de la planta fotovoltaica en Mexicali, comprometía las finanzas públicas a futuro por más de 30 millones de pesos. Con imagen de Alex Padrón informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia
2: Ramírez. Este martes iniciaron las obras de lo que será el nuevo nodo a la mar, terán terán mismas que se van a prolongar por un año. Esto lo señaló la gobernadora, que es parte del programa estatal Respira para Agilizar la Circulación, Diariamente transitan por aquí un promedio de 250 mil automóviles, de los cuales un 30% son vehículos de carga, por lo que las autoridades habrán de construir un puente con flujo inverso que permitirá circular de manera continua sobre la zona industrial.
7: Vamos a generar algunas molestias, unos meses. Aquí a la empresa constructora pedirles de favor que nos apoyen a que salga rápida esta obra se han comprometido en 12 meses vamos porque sean 10 vamos a echarle muchas ganas para que sean menos meses y a las y los ciudadanos tijuanenses pedirles que no nos tengan paciencia, que nos tengan confianza que esta obra va a perdurar, va a ser permanente que sabemos que durante un tiempo pues nos va a costar algunos dolores de cabeza, pero que pensemos en el futuro y que pensemos en las futuras generaciones.
0: Prepárese porque estas obras a partir del mes de diciembre, cuando se supone que hay menos gente en la ciudad, es cuando van a arrancar y en enero se espera que sea lo más fuerte de la, del congestionamiento vial por esa zona. Oiga, y aún... No hay fecha de terminación de la obra del Puente de los Olivos, pues la empresa que va a colocar las traves y losas de rodamiento apenas comenzó a instalarse. Eso lo señaló Miguel Ángel Bujanda, secretario de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental del Ayuntamiento. Mientras que el gobierno del estado dijo que esperan que los trabajos sean concluidos este año, pero no podrán abrirse a la circulación justamente el 2022 que está corriendo. El Puente los Olivos fue cerrado a la circulación vehicular desde el 14 de abril, luego de que un sismo con epicentro en Ensenada provocara que se dañara la estructura. Luego de estudios de ingeniería, se determinó que sí tenía daños en la estructura y fue demolido. Esperaban que los trabajos de reconstrucción terminarían seis meses después, pero pues no, les fallaron los cálculos.
1: Justamente en la mañana estuvimos en una reunión con el secretario Arturo Silosa, en donde, en donde nos dice que la empresa Travis, es la que va a venir a, a hacer... En... Las Maniobras que tienen que ver con las dosas de rodamiento y las vigas ya se están instalando. Eh, vamos a tener en la reunión en la semana una reunión con ellos precisamente para que nos digan cuándo lo van a tener terminado y poderles anunciar por fecha exacta. El, en el tema es que ellos están haciendo ahorita, se están instalando para poner esas, esas vigas y las dosas de rodamiento para que nos indiquen exactamente en dónde hay en qué momento se va a terminar. Entonces, en, en, en la, estamos en espera precisamente de que ellos nos digan el término, eh, nosotros terminamos los cabezales, terminamos todo lo que se tenía que hacer, ahora sí ya le toca a la empresa esta que viene de fuera pues instalar y que nos diga exactamente cuándo va a estar terminado.
7: que consiste en sacar sangre del paciente, aproximadamente son 100 mililitros de sangre. Cuando se extrae la sangre de un paciente con este diagnóstico, se separan los linfocitos T y entonces se potencializa ese poder que estos leucocitos tienen. Fuera del laboratorio se saca la sangre Se prepara en un laboratorio Extraordinario Que tiene mucho, mucho reconocimiento Se regresa esta sangre Potencializada en, en, en defensa este, Se deja Descansar un día Y entonces de ahí siguen Tres dosis más Alrededor del 75 al 80% De efectividad Físicamente yo Acá, ya, acá llegué Así media tambaleando, ¿no? no había comido, qué sé yo, entonces me hacen eh, vitaminas, me ponen todas esas cosas y como me he levantado y con unos ánimos. Y acá la gente es tan positiva física, emocionalmente y mentalmente,
6: 10.
0: Las noticias en breve. Sergio Checo Pérez se presentó este 25 de octubre en el showroom en su ciudad natal, Guadalajara, Jalisco, para participar en un espectáculo de exhibición donde miles de fanáticos lograron ver y escuchar el RB7 en sus calles. No estaba Anaí, no se emocione. Una reconocida marca de ropa deportiva puso fin a su colaboración con el rapero Kanye West por comentarios antisemitas y un discurso de odio. Ya ve que está medio chiflado este señor. Bueno, pues la firma no tolera el antisemitismo ni ningún otro tipo de discurso de odio. Así lo informó a través de un comunicado, nada más y nada menos que Adidas. Tras dos años de investigación, la Fiscalía de Delitos Electorales resolvió que no va a ejercer acción penal contra Pío López Obrador, hermano del presidente de la República. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Así es la Fiscalía General de la República, exónero, le dijo Blanca Palomita, puedes volar a donde quieras. A Pío López, hermano del presidente, después de que David León Romero, extitular de la Comisión Nacional de Protección Civil de Delitos Electorales, le entregara, pues ya sabe usted, unos sobres amarillos. Tras dos años de investigación y luego de la polémica suscitada por estos videos difundidos, el hoy caballero es más libre que una paloma. Después de que el senador de Morena, Ricardo Monreal, acusara a Alayda Sanzores de quererlo descalificar tras anunciar revelaciones en su contra en el programa Martes del Jaguar, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respaldó a la funcionaria y aseguró que tiene todo su respeto. O sea, vamos... Morena contro morena. Che è bonito.
4: Próximamente en Zona Contexto conversaremos con una artista y gestora cultural de
1: corazón, formada en un entorno de maestros, realiza estudios superiores en educación. Desde muy joven se involucró en actividades de diferentes tipos en el espacio que ahora dirige. Estará con nosotros la doctora Bianca Robles Santana próximamente en Zona Contexto por Zona MX.
7: y gano con sorteos UABC. Participa, colabora, 23 millones.
2: Son. Con sorteos UABC, ahora tienes más oportunidades de ganar. Compra tu boleto del 89 sorteo Magno de la UABC a más tardar el 24 de noviembre y participa para ganar el Combo Explorador, que incluye una camioneta Ram 1500 y un Razer XP 1000 Premium del Año en el segundo sorteo para compradores oportunos. Compra ya tu boleto y juntos sigamos construyendo sueños. Conoce más en sorteosuabc.mx la información el día de hoy lo esperamos mañana 6 de la tarde en Notizón MX, redefiniendo la información.
0: Quédense porque viene Zona Contexto, no se puede perder una maravillosa entrevista con una maravillosa e inteligentísima mujer, Bianca, que está a cargo del secuto. 7
2: en punto con Pablo Barragán.
0: Pásalo bonito.